0: おはようございます2023年12月3日日曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがかがるニュースを解説しています日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします経営競争基盤共同経営者の塩野真子さんです今週もよろしくお願いします
1: はい皆さんお疲れ様です塩野です
0: よろしくお願いします今日は12月3日ですね
1: もう12月ですかはいそうですついにシュアスこの前シュアスだった気がすするんですよ<笑>タイムリープします感がありますね。ありますよね。早いで
0: すねうん。まあ2023年もこう過ぎ去っていこうとしてますけど今。そ
1: うですよ。だって「ニュースコネクト」でいろいろお話しさせていただいてると、はい、本当になんか毎日毎日いろんなことあるなっていうか。はい本当にそうですね。しますけれど、ええ、なんかあれこの前幸せだったけどまた幸せだなみたいなね、うん、<笑>感じありますよ。そうなんですよね
0: 。うんいやいや去年も塩野さんと一年間の振り返りっていうのをさせていただきましたけど、もうそこから一年経つのかっていう感じですね
1: 。そうですよね。でも野村さんとか今年めちゃくちゃ忙しいんじゃないですか。もう,う、ね、アイドルとしていや
0: いやいやいやポッドアイドルポッドアイドルはい<笑>すいません本当に。<笑>はい、確かに、登壇とか講演させていただく機会っていうのは増えたっていうのと、ええ、今年やっぱ吐きそうに忙しかったのが、はい、育休からの海外出張っていうのが、その今年ですね、全部、同時というか、今年に起きたことなんで、
1: ええ、そうですよね、だって海外でね、はい、そうですね。いらっしゃいましょうね。なかなか激しい日々だったな
0: っていうのは、今、振り返っても思いますね。
1: そうですよねでも世の人というかね周りの人はえ「野村さんどうやったらそんなことできるんですか?」みたいな「すごくないですか、はいはい、パーフェクトヒューマンみたいになってませんいや<笑>完全にあのインパーフェクトヒューマンなんですけど<笑>、はい、そうですね、まあ、できた理由としては、ええ、会社でマ
0: ネージャーとしてプロジェクトマネジメントを学んでおいてよかったなっていうことです、ね、す
1: ごい今路地をしな話してるそうですねはい<笑>、はい、一重に路地につきますという話なんですけど、ええ、なんか最近もポッドキャストのイベントそうですかあれなんか言ってらっしゃいましたよねそうなんですよジャ
0: ケ劇っていうこれまあ私の知人が主催してるイベントなんですけどポッドキャストのジャケット画像カバーアートですねを展覧会のように壁に展示して100で100枚ぐらいあったんですかね、はいはい、でそれで「ニュースコネクト」も出展させていただいてそこで展示されたんですよ
1: なるほどアナログ LP みたいなそうまさに
0: 本当にこう、はい、レコードのジャケットみたいな感じで、はい、ポッドキャストのカバーアートが展示されてるんですよ
1: あそれなんか新しいですねデジタルなものがね、はい、ちゃんとこうものになってっていうか画廊みたいになっちゃって本
0: 当にそうなんですよね、えー、でやっぱりポッドキャストって YouTube とも違うしテキストメディアとも違うしなんかこう一つのカルチャーを作ってんなっていうふうにこう展示されてるのみたい改めて思い
1: ましたねねですね面白いですね、はい、じゃあなんかかニュースコネクトのアアルバム、はい、アナログで出しますす<笑>いいですねレコードで。DJ 塩野の曲を一個一個やっていきますか。やばい、それ著作権が。ね、この喋りが入ったレコード出したら、はい、本当、誰得みたいになりますけどね。そうですね,ね。でも分かんないんですけど、数十人ぐらいは買ってくださるんじゃないですか、それ出したら。そうですよね。なんかアナログレコードって、はいはい、もうなくなっちゃうこと思ったら、確か今ちょっと増えてるんですよね。はいはい、な見直されてるんですかね、今。データ的にねだから愛好家が増えて、ええうん、一連の動作が素敵みたいな話で,、はい、で確かね90年代後半ぐらいに M フロッテアーティストがはい、はい、曲の中でもう CD とかもなくなって、はい、アナログレコードが復活していい時代になりましたねっていうのを未来風に語ってるんですね。へだからなんか予言当たったなみたいなすごいですねその時に90年代にそんなことしてたんですね<笑>そ,うそ,うそ,うその当時はまあギャグなわけですよねはいはいはいまさか CD がなくなってレコードが復活するなんてっていうのが逆に CD がなくなってだから配信になってレコード見直されたっていう20年みたいな
0: 、はい、うんすごい<笑>ちょっと面白い面白いですねレコードから CD もある意味こうテクノロジーの進化じゃないですかええええで CD がなくなって、まあ、私はあの MD っていう世代でしたけどそ,う<笑>はいまあ、そこから今はもう実物があるものなくなってストリーミング前線になって、えー、そうすると一番プリミティブなレコードの価値が見直されるっていうのも面白いですね面白いですよねレコードの
1: めんどくささはほぼ楽器みたいになっちゃって、ね、うん確かに、はい、あのリでしたっけえー、は針落として、うん。はい。だからやっぱりね、ジャケ写みたいなのがね、うん、そういうのにいっぱいあるとちょっといいですね。
0: そうですね。はい。はい、なんで、まあ、ちょっとこれを機に、ポッドキャストのカルチャーに皆さんもっと知ってほしいなっていうふうに思いましたね。さすが第一人者。第一人者。<笑>ライいねも頑張ります<笑>、はい。はい。では今週のニュースいきたいと思います。それでは一週間のニュースを振り返っていきたいと思います。まずは月曜日です。月曜日にられたのがガザンの情勢です。イスラム主義組織ハマスとイスラエルの双方は戦闘休止に伴い拘束していた人々を解放しました。24日には第一陣としてハマスはイスラエル人13人タイ人10人フィリピン人1人を解放イスラエルも収監していたパレスチナ人39人を釈放しましたそして25日には第二陣としてハマスはイスラエル人13人とタイ人4人を解放しイスラエルも収監していたパレスチナ人39人を釈放していますまた双方の仲介を担っているカタール政府は27日にパレスチナのガザ地区での戦闘休止を2日間延長することで合意したと発表しましたはい、ということで、このまあ人質交換といいますか、拘束していた人たちの互いの解放というのが行われているんですけど、ど、まあこの動きについては、どになってますでしょうか
1: いやもう本当にね、解放されたこと自体は素晴らしいと思いますけども、うんはい、イスラエルでま誘拐されちゃった人が解放されてるのと同時に、逆にイスラエルが逮捕したパレスチナ側の人たちが刑務所にいた方で、もう女性とかも多いですけども、はいうん、その方々がもうなんか6年、8年とかして、あの時はまだ子供だったけどみたいな形で出てきてる映像がすごいですよね。だから、まあ、こんなに、まあ、ある種、捕まえてたんだみたいな。うんこともあって、こういうのを見るにつけ、この地域の難しさを感じますし、もう全然違うんだなっていうのを感じますよね。そうですね。ええー。まあ、やっぱり今回人
0: 権とは何だろうかとか、国際法とは何だろうかっていうのをかなりこう突きつけられてますもんね
1: 。そうですね。そこだから一番今後考えないといけないですし、突きつけられたという意味では、はい。やっぱりこの武力紛争、そして戦争においても、均衡性っていうことは言われるんですね。その均衡性,均衡性っていうのは、はい。わ、ま、り、あ、と日本人も当事者だったことがあり、語られることはあるんですけども、例えばじゃあ、旧日本軍が真珠湾を攻撃しましたねとか、ずっとパールハーバーを言われている一方で、その反撃として、広島、長崎にやっぱり原爆を落とされねばならなかったのかとか。ははい、はい東京大空襲で90万人とかが亡くならなければならなかったのかっていう。うん、ある攻撃に対して、まあ、反撃された時の均衡性って、本当に合ってるんですかね？みたいなことは、まあ、それこそ。だから、原爆自体はずっと言われてますよね
0: 。うん、そうですね、うん、バランスがこれ、本当に合ってるのっていう話ですよね
1: 。そうですね、もちろん武力紛争、戦争なので、バランスも何もあったもんではないという見方もあろうと。思うんですけども、はい、そういったことをやめようというのが戦争時、紛争時の国際法の枠組み人道的な法の枠組みなのでまあ当然にハマスがの残虐行為は全くもって許されず、うんまあ、1200人とかを殺害して、240人以上を人質に取ってますけども、もうガザ地区では、もうほぼ1万5000人とか亡くなってるんですよね。そうで、すね、はい、でおそらく3分の1以上、子供ですよね。うん
0: まあ、本当に病院も破壊された、はい、っていうニュースも、この前やりました
1: ねそうですね、はい、だからその反撃として、病院を攻撃してよいのかとか、うん、だから前もおっしゃたように、ガザっていうところ自体がパレスチナ人から見たらもう強制収容所なんであると。ええー。その強制収容されたところを空爆するというのが、まあ人道的に税なのかっていう問いであったり、まあ結局逃げる場所はないところを攻撃されてるんで。なのでそこの均衡性っていうのと、あと停戦とか休戦っていうのも、実は割と曖昧な概念で。はい。でもちろんその国際政治上、いろいろケースごとにいろいろ言われてるんですけども、シーズファイア停戦っていうのとか、トルースっていう休戦とか、どれに当たるのかみたいなのとか、話はあって、まあ、いずれにせよ、紛争当事者がまあ合意して何日かやめましょうねみたいな。をやってると思うんですけども、こういうのも日本から見るとすごい遠い世界じゃないですか
0: 。うん、そうですね
1: 。ええー。でも割とこういうのって見とかないといけなくて、人道回路を開くとか、はい。今回初めて援助物資を載せたトラックがやっと入ったとか。うん、で、それに対して難民救済を行っている、例えば国連パレスチナ難民救済の機関、UNRWA とかって、こんなひどいの見たことないとか言って、えー、おそらく戦争より衛生状態で亡くなるってもう言っちゃってるんですよね、はい、それはまた、均衡してんのかっていう、あってんのかみたいな話じゃないですか、うん、しかも、ここでも最初に、ハマスって別にパレスチナの軍隊じゃなないでですすからねねそうなんですよ、ね
0: まあ、だから決ししててパレスチナを代表してるわけじゃない
1: ですからね。そうなんですよ、だから、まあね、本当に仮説というか、バーチャルに考えたら、日本にいるテロ組織がどっかを攻撃したら、日本国民が攻撃されちゃってみたいのって、え、全然ちょっと合ってないんですけどみたいな
0: 。そうですね、はい、うんというのが、本当に、ま、実際、今、世界で起きてることですもんね
1: 。今、起きてますね。なので、うん、でも本当に休止を何日間かして、お家に帰りたかったね、人たちが家族の元に帰ってんのを見るだけで何ていうか、もうなんでこうするのかなとて思いますよね。そうですね。うん続
0: いて火曜日です。火曜日に捉えられたのがアメリカの商戦ブララックフライデーです。アメリカ発祥の大規模セールブラックフライデー24日金曜日当日のオンラインでの消費支出額が過去最高の98億ドル日本円でおよそ1兆4600億円を記録しましたでこの調査したアドビアナリティクスによりますとこの額は前年比 7.5% 増ということで中でもスマートウォッチテレビ電化製品や音響製品といった商品が好調だったといいますまたおよそ半数以上がスマートフォンなどを通じたモバイルショッピングだったことも明らかになりましてインフルエンサーや SNS 広告を通じた流入が多くショート買いが今年の売り上げに大きく寄与しているのではという専門家もいます。と、はい、ということでこブラックフライデー、この11月商戦が好調、ね、だったということなんですけど、これについてはどうご覧になってますでしょうか
1: なんか私、はアメリカ経済を見るために、米国の氷の様子とか、結構いつも興味持って見てるんですけども、はいはい、これなんかデータによっては、好調だったっていうデータもあれば、不調だったっていう主張をしているのもあって、なんかいろいろあって、見方で面白いなと思いまして
0: 結構じゃあデータによってそこはばらつきがあ,るんです、ね
1: 、あ,あそうですねだから多分ご覧になると思ったより不調だったみたいな店舗内で人がまばらみたいなのもニュースもあれば分かりやすいのはクレジットカード会社が見てるデータとかだと前年比でやっぱり上がったなとか。うん、でやる店舗も上がったし、オンラインも上がったなとか、なので、ちょっといくつかデータによるんだなって思ったっていうのと、はい、あと一方で、やっぱり伸びたっていうような方が、見方としては、まあ、クレカの,話のデータとかは上がってるのかなと思いまして、でこのまさにブラックフライデーとか、あとホリデーシーズンってやつですね。はいはい。ホリデーシーズンってアメリカにおいてはサンクスギビングデーってあると思うんですけど、ええ。11月の第4木曜日ですね。はいはい。サンクスギビングデーあたりから、そのニューイヤーズデー、すなわち日本におけるお正月、元旦、元旦ですね。っていうところまでぐらい、なんかみんなもうホリデーモード。途中でクリスマスもありますもんね。そうですね。クリスマス近辺になると、もうちょっとメールしないでみたいな。<笑>もう休むからって。休むからみたいな、はい。ちょっとディール止まりますみたいな感じで、何て言うか、私がなんかアメリカに行った時の記憶っていうか、その時の百貨店内の。メイシーズとかブーミングデートなんかいろいろあると思うんですけども、ちょっと浮かれた感じ<笑>そうですね<笑>。浮かれた感じはまあ好きですけどね。<笑>はいはいはい。だからあの浮かれた感じで、A、みんながうっかり買わないとダメなんだなって。ああ、そうですね。まあ経済を回すためには
0: 、えー、うっかりと浮かれていただいて、買っていただくってことですね
1: 。そうですねだから日本の、ね、クリスマスマがかもう11月に街が飾り付けされちゃってみたいな、はいはい、ハロウィン終わったらえ、もう飾ってんのみたいなうん、ちょっと浮かれた感じにするじゃないですか。そうですね、はいえー、であれで浮かれた感じを、ちょっとオンラインでも作り出さないと。えーあ買わないんだなっていうそうそですね、
0: はい、でもなんか面白いですよね、こうスマートウォッチ、テレビ、電化製品、音響機器って、なんか私が思ったのは、結構こう中のものとて、まあ、スマートウォッチは外使いしますけど
1: 、ええ、基本的
0: にそのうちの中のものじゃないですか
1: 、ええ、ええ、
0: なんかそれこそあのコロナからの反動みたいなこと言われていて、もっとなんかそのアウトドア系とか、外で使うものが売れるのかなと思ったんですけど、結局やっぱ家電とかなんですね、売れてるものは
1: 。ああ、そうですね、やっぱりあと家電の値引き率が高いんでしょうね。ではい、あとやっぱり、これ、何のデータもなく、それこそ昔の印象ですけれども、はい、結構やっぱり、アメリカの巨大のおもちゃ屋さん、はい、トイザラスみたいなやつ、うんうん、とかだとえ、そんなに配るのみたいな、はい、ぐらいにもう、カートいっぱいにおもちゃ積んでて、え、うん、えもしかしてサンタみたいなあれサンタの正体みたいな。<笑>この人なのみたいな感じで買ってる人とかもいたのをすごい覚えてますけどね。はいはいはい、うそうですね。まあ、近所の子供に配るんでし
0: ょうかね、それはひょっとしたら
1: 。え多分ね、親戚中に配る。親戚中に配るってことですね。そう、親戚中に配るとか、あとやっぱりなんかそういう時の、マニューヨークとかだと厚、はい、着した人たちと、アメリカのそういう百貨店のなんか香水の匂いあるじゃないですか。はい。だからなんか、でかいカートと香水の匂いみたいなね、感じがね、ホリデーシーズン記憶としてあるんですよ、えー。<笑>なるほど結構、
0: 塩野さんのこう記憶に刻み込まれてるんですね、五感で記憶されているものなんですね、記憶
1: されてるのはありますね、うん、だから、そこでオンラインとかでも、なんか、オンラインサイトが飾りつけられるじゃないですか、はい、はい、そうですね、キラキラしますよね、バナーとか。バナーとかね。はい、あとこの前のね、独身の日とかありましたけれども、えー。あれもだからなんかリアルタイムにバーチャルの人が出てきてそのホリデーシーズンを盛り上げないとやっぱ買わないんだろうなっていうそうですね、えーまあ、確かにまあ独身の日からのブラックフライデーっていうのは確か
0: にまあ中国もアメリカも両方ともやっぱこう小売りが一気に書き入れ時というか動くってことなんでしょうねそうですよね、えー、野村さん買いますそんなもの私は今回あのなんかすごい仕事っぽいんですけど<笑>はい、はい、あのブラックフライデーであるマイクが安くなってたんで買いましたはいはいじゃない完全に仕事ですねでちなみにもう一つこぼれ話だと「ニュースコネクト」水曜日担当されている野上さんもう今
1: 年のブラックフライデーでマイク買ったらしいですねもうねそれはね、はい、別に寿司屋の対象がね、ええ、包丁買うのと変わんないですから<笑>そうですねそんな心躍るものっていうかまあ普通に業務のために買ったって感じですけどねそれマイクっていろんなマイク試したくなる派ですか
0: そうなんですよ一応自分の定番のマイクっていうのが2本あって両方ともシュワーっていうブランドのやつなんですけど、ええ、もうちょっと値段がそこそこの値段で質が高いっていう風に同業者が言ってたやつがあったんで、はい、だからそれをちょっと試してみようかなと思って1本試しに買ってみました
1: なるほど、はい、今後野村さんが「ポッドキャストキング」の名をですね、はい、より高めてった暁には、はい、ホリデーシーズンになると野村さんから黄金のマイクが届くらしいよみたいなやさ、ねはい。<笑>
0: <笑>一部の方々は欲しいかもしれないですね。そうそうそう。決してマスの方はいらないと思いますけど。<笑>なんか
1: 小学校にマイクが届くらしいよ三、ね、<笑> 3本ね。各小学校3本届くっていうことで、ね、そでなんか未来にポッドキャストは増えたらいいな。<笑>みんなポッドキャスト配信しようぜみたいな<笑>そうそうそう。そんな感じです
0: ね。はい。はい、ちょっとそんな料理に頑張ります、はい。はい。続いて水曜日です。水曜日に取られたのが COP28 の動向です。第28回国連気候変動枠組み条約定約国会議 COP28 が30日に UAE で開幕しました。で、この COP28 は地球温暖化の解決を目的とした国際会議ですが、今回の会議の議長国が産油国の UAE ということで様々な声が出ています。例えばイギリスの BBC が27日に報じたところによりますと、議長国の UAE が COP28 に集まる各国との2カ国会談を利用して、石油やガス取引の商談を計画していたと報じました。まあ、これはですね、化石燃料の廃止や削減に逆行する動きで、開催前から批判の声が高まっています。この件を報道した BBC は、議長国に公平性を求める条約の行動基準に抵触する可能性があると指摘しています。はい、ということで、このコップまあ毎年結構注目されるんですけど、今年はドバイで開幕ということで、産油国でコップかっていうのも、なかなかちょっと塩野さんの見方が気になるニュースなんですけど、これについては
1: どうご覧になったんですでしょうかこのヘッドラインだけだと、なんか、はい、お主も悪いよみたいになっちゃいますもんね<笑>そうですね、あれ、ね、これ、削減する会議じゃないのみたいなふうに思いますよ、ね、なんか、公の場ではね、はい、みんながこう、臭い会議で集まって、削減の話をしてる、裏でね、ちょっとなんか、ホテルの会議室が取ってあって、はい、そこではね、新しい化石燃料のね、プラント作るぞみたいなね。そうですね。うん、実
0: 際商談が行われているってことですもんね。
1: 商談が行われてて、はいね、化石燃料資源開発の、まあ、準備というものは、いつでもできておりますからとか言ってるんですかね。
0: <笑><笑>そうですね。<笑>雰囲気し
1: ますね、そういう雰囲気としては。雰囲気としては。はい。うん、だから、この手のものって、何ですかね。まあ、ダブルスタンダードですよねとか、はい。裏と表がありますよねっていうのが、まあ、BBC のこの報道もある種、そのピークされた文章からのお話だと思うんですけども、本当のところ、どういうことなのかなっていうのはちょっと分かりかねる部分があって、というのも、やっぱりちょっと荒く言うと、この手の環境問題って、一旦こう、多くの場合ヨーロッパがルールメイクであったり、こうしようっていうアジェンダをぶち上げて、割とそこから調整して、はい。調整、調整して、あれなくなっちゃったよとか、随分変わったねとかっていうのが、別に悪い意味じゃなくて、そういうプロセスを経ることが多いなと。なので、先輩あったように、EV 化だよね、内燃期間もうダメですよと。ガソリンエンジンダメですよって言ってたのに、合成燃料はやっぱりいいですとか、調整かけてくるじゃないですか。うん。で、それに比べると、まあ、日本はえそんなの絶対無理でしょうみたいに言われたことに対してまず驚いて、はい、でもすごい頑張って頑張って努力してあもしかしたらできるかもって言ってる時にえまだそれやってんのって言われるみたいな、ね、そうですね結構そういう構図よく見ますよねそれはね割と黄金パターンになってますよねははい、はいなのでその意味ではおそらくいろいろな考え方がされていてじゃあこれをすごく批判したらもしかしかたら逆切れされて、はい、もう経過措置なんだとか、うん、過渡期でそういうことがあるのは仕方ないじゃないかとかって、なので完全に想像ですけども、そういうまあ反論なのか、またはいやそんなことをしたことはないっていう反論なのか、ただし、やっぱり各国のインセンティブを一つに合わせて、当然もう各国ごとにインセンティブは違い、自分の持ってる資源は違い、で、自国の利益のみを完全に考えてやってるんですけども。はいそこをどうにかどうにか最大公約数で合わせていって途中で脱落者が出ないようにっていう難しさじゃないですか。うん、そうです、ね、だから、ね、こういうのいっぱい起こるだろうなと思
0: いますね。ああ、そういうこ
1: とですね。という批
0: 判はまああるんですけど、まあそもそもがそういう理念がまず最初にこう先行して、そこからどんどんこう現実にこう落とし込まれていくってことなんですかね
1: 。うん、その場合の方が多く感じますけどね。はい。ただやっぱり理念をぶち上げないと何も始まらないので。そうですね。えー、なのでまあ人類共通課題みたいな理念を上げて、そこから各国の利益で調整。で、その際になんか2つ3つの派閥に分かれたりみたいにするじゃないですか。はい。で、それでそういう同(笑)盟であったり連携がたくさんなりすぎてちょっとよくわからないみたいになるじゃないですか。そうですね。こんなにたくさん経済協力の枠組みあっていいのかなとかいろいろ思うじゃないですか。はい。どこが入ってたんだっけみたいな。あ、これはここが入ってなかったかみたいな、そういうのありますかそうそうそう。それです、それ。そういうことですね。みたいなことも起こりつつ、でも、全体の方向性はこれだよねっていうぐらいに見て、中期長期で、自国、そして人類共通課題を見るみたいな感じなのかなと思っていつも見てますけどうん分かりました
0: 、はい、続いて木曜日です、木曜日に捉えたのが、大阪・関西万博の動向です。11月30日で大阪関西万博の開催まで500日に迫りました。今週に入りまして、ロシアが参加の取りやめを表明しました。万博への辞退表明は、11月中旬に明らかになったメキシコ、エストニアに続いて、これで三カ国目ですで。この大阪関西万博をめぐっては、見積もりの甘さが問題視されていまして、もともと誘致当初は、経産省の試算によりますと、建設費用はおよそ1250億円という見積もりでした。ただ、その後、建設費用が増えまして、現在では2350億円。倍になっていま,すまた建設費以外にも837億円が途上国への参加支援や警備費など追加でかかる見通しであることが明らかになり政府も対応に追われていますまた建設の遅れそして人手不足も指摘されていますはいといとうことでこの大阪・関西万博、まあ、ちょっとニュースコレクトでは今まで触れてこなかったんですけど、まあ、ちょうど500日ということで今回取り上げました、これについてはどうご覧になってますでしょううか倍ですよどう思いますいやー、すごいですよね、さすがに、え、こんなずれるっていうふうに思いましたけど。ですよ
1: ね、うんはい、それが、ね、の,の感われわれね、はいで、そうですね。ですね、ビジネスパーソン的には、会社潰れますよね
0: 。はい、うん、さすがに予算倍は、自分がプロジェクト管理者だったら、ね、ほんと血の気
1: が引きますね。引くっていうか、はい、もうそろそろちょっと退職だなみたいな。そうですね、ちょっと入れないなみたいな感じになりますよね。えーえー、だってね、なんとなく肌感のある金額で、じゃあ、はい。いや、これ本当絶対2000万で収まりますからって言ってたのが、はい、すいません、4000万かかりました。いやって言ったら無理だと思います、それは<笑>。<笑>いや、きついですね、その状況。想像するだけで<笑>。嫌ですよね、もうなんかちょっとお腹の中がちょっと冷たくなりますよね。はい、そうですね、ちょっとお腹痛くなりそうな、きつい状況です,けど、うん、すね。はいうん、だから、為替、資材費の高騰、はい、人件費の高騰、うん。で、ここまでとはっていうのがたくさん出てるじゃないですか。はい、そうですね。でも、例えば、オリンピックの頃から、もう資材の高騰であったりとか、はい、それこそ建築の職人さんがいないとか。えーいっぱい出てましたよね。で,そでね、その前から出てましたよね。はい。ウッ
0: ドショックって言葉も結構もうコロナ禍から、まあオリンピック以前ですよね。出てましたね。はい
1: 。ありましたよね。はい、で、新しいね、マンションとか建てようとすると資材が高騰してて、うん、なんか後で調整かかってもっと高くなってるって結構前からですよね。そうですね。はい。うん。なので、倍ですからね。
0: <笑>ずれたなって感じがしますよね。倍って<笑>。
1: うーん。それはやっぱりね万博という非常に巨大なものなので金額のオーダーも100億単位っていうか。ものすすごいいじゃないですか、うんうん、だからこれを、まあ、よくある話でやってみたら盛り上がって楽しかったからいいじゃんみたいなやつ、はい、で終わらせないで、はい、どうしてそうなったかは、うん、普通の企業ならやりますよねそうですねいやこれ本当おっしゃる通りだなと思いまして
0: 結構日本人って水に流す文化好きだと思うんですけど<笑>これはなんかその原因をやっぱ、まあ、別誰が悪者というわけではなく何で起きたのかっていうのは知りたいですね。
1: うん、だから、これをまたね、起こさないために、はい、ですし、いやー、なんか考えちゃいますよね。いやだって、この年末、師走に、やっぱり食べ物ない子とかいるわけで、ねはい
0: 、そうですね、まさに今回の月曜のニュースもそうですけど
1: 、うんまあ、日本でも、あ日本ででもそうですね、はい、食べ物なかったりね、みんなが。明るい感じで、それこそね、さっきのオーデリーシーズンだみたいな。はい。プレゼント何がいいかなとか言ってる時にね、全、ま、くもっとそんなこと考えられない人だっているわけで。そうですね。いるのにね、なんか、すいません、倍ですみたいな。う
0: ーん、
1: なんか、そうなんですよね。この
0: ずれた、その一千数百億円ですか、まあ、二千億円近くになりますけど、まあ、これがあったら本当にいろんなことができるのになぁとは思いますよね
1: 。もうね、小学校にマイク配られます、ね、そうですね、はい<笑>あの。マイクよりも食べ物
0: 配った方がいいと思いますけど<笑>、ね。<笑>そうなんですよね。
1: うんえー、だからちょっと、まあ、よく言うところですけども、なんでこうなったか問題っていうのも、ねはい、ありますし、あとは私、最近インバウンドで、はい。思うんですけども明らかに今ってちょっとオーバーツーリズム来てるなと思ってます、ねはいはいまあ、先日
0: あの塩野さんともあの議論させていただきましたね。そうですね、はいはい、でやっぱり有名な場所
1: ってもういっぱいいっぱいじゃないですか、はい、うん人がそうですね。人がでなおかつ、ね、やっぱもうタクシーとか全然捕まらなくて、えー、あとコインロッカーも、ね、入れられないよって。はいいう感じなんででも一方で日本って観光資源めちゃくちゃあるんで、うんまあ、関西万博って日本の魅力を世界に発信だと思うんですけど、はい、魅力的なところたくさんあってでやっぱりもうちょっと日本の名所分散しなきゃなと思ってて、うん、でそうすると今ってもう、ね、この前話しさせていただいたように英語化することも簡単ですし。はいなんか、うっかりすぐ、独自アプリとか、独自地域ンとか作りがちですけど、はい。まあなんか、インスタ、ティクトクでちゃんとしときますよね。そうですね。
0: 独自アプリ、独自地域ン確かにちょっとごめんなさい。ちょっと一瞬笑っちゃったんですけど、笑ってる確かにありますね。あの、無駄にツボに入ってしまったんですけど<笑>、はい。確かにありますね。そういうのな
1: んか、作りがちですよね、はい。作りがちですね。はい。だから、ちょっと、A、そうなのね、作ってるぐらいだったら、インスタに英語で投稿っていうか、はい、まさしくでだから既存プラットフォーム丸乗りでいいわけじゃないですかそうですねでそらくその独自アプリ、うん、独自コインを
0: 開発する費用をそっちのマーケティングにかければ相当リッチなことできますからね
1: できますよね、えー、って考えるとこの金額のオーダーは何なんだとは思いますよねそうですね確かに、うん、あだから、そっか、日本をアピールしていく
0: という意味でも、うん、この金額があれば、もっといろんなことできたはずっていうことなんですかねそう
1: ですね、まあえー、万博なので、もう元の元の趣旨は、まあ、各国からね、はい、各国からも来られて、で各国の人もまあ同じように発信するということはありますけれども、はい、でもやっぱり、うちちょっと高いんでやめますとか、えー、あと建設会社がちょっといないんでもやめますとかって、やっぱり今回も、もじゃあ、200こういないっていってなっても、はい、今後もっとお安く賢く楽しくできるよねみたいなそうですね、はいまあ、なんで
0: やっぱり水に流すんじゃなくて検証して今後さらに良くしていくのに使っていただきたいですね<笑>はい、はい、続いて金曜日です金曜日に捉えたのが不法です米中関係正常化やベトナム戦争終結に貢献したアメリカのヘンリー・キッシンジャー元国務長官が29日コネティカット州の自宅で亡くなりました100歳でしたキシンジャー氏は1923年ドイツでユダヤ系の家系に生まれました。でナチス・ドイツの迫害を逃れるため38年に渡米し43年にアメリカに帰化しました。その後、ハーバード大学で欧州外交史を研究しまして、1969年からニクソン大統領の要請で国家安全保障担当大統領補佐官となりました。で、エキシ茶社氏の業績としましては、まず71年に国交のなかった中国を極秘訪問して、79年の米中国交正常化への道筋をつけました。また、1973年にはベトナム戦争の終結を目指した和平交渉を主導しまして、この功績でノーベル平和賞を受賞しました。で、その後、ニクソン政権とフォード政権で国務長官を務めまして、退任した後は、歴代のアメリカ政権の外交アドバイザー的な存在として活躍しました。はい、ということで、このキッシンジャー氏が亡くなったというニュースですが、まあ、このキッシンジャー氏の功績につ
1: いて、篠田さんはどうご覧になってますでしょうか
0: 。歴史ですよね。そうですね、本当に。100歳なんで
1: すね、お亡くなりな100歳なんですね。はいあ。だからね、お亡くなりになられて、本当は歴史の終わりを感じますけども、まさに、だから、今年、個人として、すなわち、なんかあの、政府とか政府の密集みたいな話じゃなくて、個人として、はい、中国、その時に、シー・ジンピン氏からキッシンジャー氏に、あなたが中国を訪問するのはこう、100回目以上で、あなたは100歳ですね、みたいな、はい、古い友人みたいな話になって、うん、もう本当に、もうまさにご老人っていう外見ではあったんですけども、はい、なんか本当、歴史のシー・ジンピン氏とキッシンジャー氏の並んだところにこう、なんか一回りしてまたこういうふうに中国に行ってるんだみたいな感じをちょうど思ったとこだったんですけどもまさに国交正常化の立て役者というか、はいはいまあ、日本からするとびっくり仰天ていう、えー、1971年に突如、まあ、ある種なんですかね敵というか国交がなかったところと国交正常化我々二人しますみたいな、はいはい、ので、まあ、ニクソン・ショックって呼ばれたり。うだからそういう71年ですからね
0: 71年は
1: い年現場にいた人がね今までまたいて主人公に会ってたわけですからねそうですね本当にすごいことですよねうんね歴史ですし歴史の終わりを感じますけどもはい結構キシンジャー氏は外
0: 交っていう結構分厚い本とされてますよね
1: あ、出してますね。そして、キッシンジャー氏に対する、ある種、はい、いわゆる現役外交官を離れた後も、はい、それこそ対中政策、中国みたいなところで、まあ、影響力、まあ、表に裏に影響力を持ち続けた、まあ、まさに c g p に会える人なんで、はい、はい。というところで、まあ、ある意味、晩年は、まあ、彼に対する批判であったりも、ある意味、学術的にもしっかりされてるっていうか、うんで、実際、それって東ティモールとかバングラディッシュの、まあ、直接的なはですけども、まあ、ジェノサイドに至るところを見過ごしたみたいな話とかもありましたし、えー、でその中でやっぱりキシネジャ氏といえばある種のこうリ,アリ,ストリアリストとしてでこれっては逆に今お亡くなりになられた中で。先ほどのイスラエル・ハマスの均衡という話させていただきましたけれども、キシンジャ氏はゲーテの言葉として、はい、これ、重いんですけど、正義と無秩序、不正義と秩序、だから正義があるけど無秩序、不正義が行われてるけど秩序的の二者択一だったら、後者を選ぶと、はいえー。不正義と秩序の方ですか、はい。不正義な秩
0: 序を選ぶと言ってるんですよね。どっち選びますかどっち選ぶんだろう,<笑>どっちだろう<笑>あでもそうですね不正義と秩序なのかな自分もごめんなさい深く考えてないですけど
1: だから、ええ、それってある種功理主義的でもあって、はいはい、誰かはひどい目に遭ってるけれども、はい、今のこの力の均衡というものが、はい、多数の人にとっては良きものである歩、うん、を選ぶとか、はいまあ、そういうリアリズムにおいて、まあ、外交を展開したみたいな。うん、ところなのでなんか今一度突きつけられるなっていうかそうですね
2: うん
0: <音楽>ということで今週1週間を振り返ってきました、はい、ではここからですね毎週恒例の DJ コーナーに行きたいと思うんですけど、ええ、今日あの塩野さんに選曲いただく前に聞きましたよついに塩野さん作詞家次の作品が新作が登場しました。
1: <笑>いや、それね、まあまあちょびっとですよ、ちょびっと、ちょびっとですか。ちょびっと、はい、そんなにやったようです。あ、そうなんですね。はい、前は。はい、ちょっとやりましたけど、はい、押し越えて。て押し越
0: えた順愛の時。ですね押し越えた順愛は、はい。はい。はい、今回はもうちょびっと。ちょびっと,びっとインスパイア。あ、そうなんですね。はい。まさに今回も作曲家は前回同様、ハルトドーゼンさんで。はい。タイトルが段階、D-A-N-K-A-I、段階,段階ですねはいパワーある妙齢の段階世代、はいはい、<笑>そうなんですよねいやすごい新しいなと思ったんですけど段階世代のおばあちゃんが主人公の歌なんですよねえー、ええー、そうですね、はい、ですよねえ塩野さんがこれ作詞されたのは一部っていうことなんですかまあ一部インスパイアですねあ、はい、そうなんですねえひょっとしてあのイエベとかブルベとかその辺行ったの塩野さんですか
1: いやそこは、ね、違います、ねはい、あ違いますかむしろあの、はい、昔の恋への執着とかねそこら辺ですね,その,辺なんですね<笑>その辺のインスパイア<笑>なるほどいや、はい、そうなんですよこの段階 DANKI でばっちり塩野さんが作
0: 詞家としてあのクレジットされていたんで
1: <笑>おおまた出たと思って<笑>そんなにやってないですねあそんなやってないですね<笑>、はいまあ、ちょっとこれは
0: いはいドーゼンさんから提供いただいてあの来週の「ニュースコレクト」の一番最後で流そうかなと思っておりますので
1: いやそうなんですよ、はい、以前もね一緒に作曲で組ませていただいたハドーゼンさんが今度は「段階」っていうね、はい、ある種、まあ、おばあちゃん世代っていうか、えー、その世代に捧ぐ曲を書いたっていうか、はい、でそうなんで,すよ、ね、で,でその PV もね作って。はいっちょっと割と面白い曲なんで,で、ね、来週ですかねはい来週流させていただければと、はい、まあちょっと気になる方
0: はあの検索すると YouTube でも出てきますね出てきますねはい、はい、ということで、まあ、それをちょっと楽しみにしつつ d j s h o のコーナーお願いしてもよろしいでしょうか
1: そうですね今ちょっと段階とかの話してましたけども<笑>、はい、<笑>ここでねいつもいやこの人売れんじゃないかなってお伝えして言ってるじゃないですか、はいうん、でもねやっぱりね売れ始めたなみたいな感じが、はい、してる一つがムク、はい、っていう前ご紹介した MUQUE ムク福岡の4人のバンドですけども、はいうん、以前ご紹介した「ブル u e l i g h ってまし曲がかっこよくて、はいあねはい、そこの、ね、方々また新しいを出してあそうなんですね俺もねてかねここのバンド売れんじゃないかなっていうかもう売れてるっていうか。うんはい、で曲が456っていうやつで四五六、数字の 456, 456ですか数字の456っていう曲で、はい、やっぱりねなんか声が引っかかるんですよね、はいはいはい、なんだこの声っていうか、うんうん、やっぱ声すごいっすね
0: そうですね私もあのブルーライトは、これなんかお気に入り登録されてましたね、これ今アプリ見たら。ブルーライ
1: トね、すごいいい曲だと思う、はいうん。うん、で、ちょっとあれですよね、P. V. が、はい、ちょっとノスタルジックのね、昔のアニメ系で、はいうん。そうなんですよね、アニメ系なんですよね。はい、な、うんか、逆に今おしゃ
0: れみたいになって。80年代っっぽいんでですすかねね、うん、これはひょっと
1: したらそそそうそうそう,そうです、ね、なので1曲目はムクの「456」っていうのかな「456」っていう曲でぜひ聴いていただきたいですね、うん、はいありがとうございます、うん、楽曲かっこいいし、うんうん、ここ
0: の DJ コーナーを聴いてるとネクストブレイクアーティストが分かると
1: いうことですねいやそうなんですよねって言ってるだけなのかな私<笑><笑><笑>で、はい、で次はですねもう、はいネクストブレイクじゃなくてもう大御所来たなっていう。はいはいはい。でも前回もお伝えしたように、こう大御所がクリスマスソング出す問題について。ああ、いやいやいや。大御所はね、やっぱりもう負けられない戦い。うん。ホリデーソングは絶対こう負けられないっていう、はい、ところで、2曲同じアーティストで。もう大御所になっっちゃったノラ・ジョーンズ,ジョーンズはいノラ・ジョーンズさん、まあ、ジャズシンガーっていうかシンガーの、うんうん、ノラ・ジョーンズさんとレイベイっていうちょっと新しい人が組んだやつで,、はい、でレイベイっていうんですけどもスペルは LAUFEY で多分レイベイだったと思うんですけども、はい、ノラ・ジョーンズとレイベイの曲でもう王道、うん、Have You Aself A, a m リ r r y Little、Christmas、っていう,、うん、もう王道の曲ともう1曲同じクリスマスアルバムっていうかクリスマスの EP なのかな入ったやつで「Better Than Snow」ーー。うーんああったかいいいいお茶でも飲みなががら聞いてください<笑>ありがとうございます今回はだからその
0: 散歩の時じゃなくて前回前々回は散歩の時の曲でしたけど今回は外は寒いとであったかいお茶でも飲みながらってことですねあったかいお茶飲んでク、はい、ライ
1: エイで、A、
0: LED の揺れるキャンドル買ってですねああいいですね私みたいなマイクを買ってる場合じゃないですね LED 買ったい,い LED 買った方がいいですねはい<笑>ちょっといい、はい、あの12月を迎えられそうな感じがしましたっ
1: ていう曲です
0: はい、はい、ぜひありがとうございますノラ・ジョーンズレイ・フェイレイ・フェイ,レイ,フェイはい、はいの、まあ、二曲ですね。はい、いただきました。二、はい、曲。はい、ぜひ、季節もので。ということで、今回はクリスマスを前に控えた、まあ、十二月らしい曲を三曲いただきました。はい、ということで、このあたりで、今週は締めくくっていきたいと思います。経営競争基盤、共同経営者の志保野誠さんでした。今週もありがとうございました。はい、皆さん、どうぞごゆっくりお過ごしください。ニュースコレクト、お相手は野村貴文でした。番組の感想は「ハッシュタグカタカナ」で「ニュースコレートをト」続けて X に投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけますと嬉しいですそれでは良い週末をお過ごしください